0: Nej, det här känns ju... Nu, blev det så här, nu är det jättesmå liksom, ljudvågor. Ja. Mm -hmm. Hej och välkomna till Fotball Radikal-podden som går in på sitt 53 avsnitt. Och vad innebär, vet du vad det innebär, Simon Bank?
1: Eh, tårta. Globen?
0: <laughs> alltså rent tekniskt i alla fall så innebär det ah, År vi... två? Ja.
1: Just precis. det, trevligt.
0: Om vi utgår från att året tar 52 veckor, sen har ju inte vi spelat in varenda vecka. Vi har haft sommarlov och lite andra pauser också. Men jag kände att detta motiverar att vi ser oss i spegeln oss själva. Och kanske, om vi inte byter ut några moment så att vi kanske ändå ska fundera på... Om vi ska eh, tänka om lite grann. Alltså det är en tid för ny, ny start det är väl det jag försöker säga. Så att av inget eh, litterärt intro från min sida. Hur är läget? Jo. Eh,
1: jo, det är jättebra. Det känns också bra att eh, då, podden fyller år samtidigt som, eh, som jag. Jag fyllde hey. år igår. <laughs> eh. <laughs> Nej,
0: du Jag vet ju det. Att ni, och då fyllde Robert Lowell... Innan i föregår i just det. Fan, ok. Jag Eller föregångars
1: går till och med. Första, 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 februari till och med. Mm. Oh. Så
0: Början på februari är ett getingbo. Ja, ja så, är det. <laughs> så är det.
1: Men tack ja. för även för utblivna grat Gratulationer, <laughs> är ju gratulationer
0: Nej, vad var dåligt. Och du skulle aldrig missa min mammas namnsta. Det är ju det som gör det riktigt tråkigt den här tråksongen. Mm.
1: I alla fall, i alla fall. Eh, mm. Podden förlor och vi går in i vår nya tid då, som mm. du säger. Eh, <laughs> utan lite där Ja, vi kan,
0: vi kan ju känna kanske nästa vecka att eh, vi saknar dem. Eller kanske lyssnarna inte känner igen sig och undrar vad vi har håller på med. Eh, då får vi väl omvärdera detta. Men jag tänker ju till exempel att eh, profiler och kulturtips kan ju komma ganska löpande också i en podd. Profiler mm. har vi, pratar vi egentligen om hela tiden och eh, kulturtips kan man ju också kasta in när man känner för det vi testar och så får vi, se. Ja, vi testar.
1: är det inte lite så också att, att känslan man börjar med sig att det här är ju vår den timma under veckan där vi verkligen pratar med varandra och ska vi då börja förstöra en massa fasta moment, det känns fel jag tycker att vi, mm. vi uppgraderar eh, vår, vår samtalstid helt enkelt det, det. Är det, det är det vi gör
0: det är just vad vi gör precis. Mm. Mm.
1: det är fint att höra från dig, du är kvar i
0: Fertalonia uh, eller? Eh, precis, eller tillbaks kan man väl säga. Jag var ju i Madrid på derby i helgen. Mm. Eller derby Madrilenio. Um, det var fint. Santiago Bernabeu i solsken, det är inte så ofta. De brukar ju inte få såna tidiga avsparkstider, men klockan 16 drog vi igång. Uh, inte, det är inte så jättemycket att säga om den där matchen. Det känns som att Atletico Madrid har blivit lite sitt gamla jag igen, sådär att de förlorar mm. tajta matcher. Uh, mot Real får man väl. Det, det må väl vara hänt. Men Real Madrid är också lite så. De har ju blivit lite grisiga liksom. Det är, inte så, det är inte så vackert och det är inte så mycket. Det är två fina moment per match liksom. Men det räcker ju på något sätt. Så att, eh, det, är ganska, det är ju imponerande med Real Madrid då. Sinedin Sidan får ju verkligen också med sig, verkar som, publiken och supporterna på detta. Så alltså hade man spelat så här fult då, vad ska jag säga, inom citationstecken tidigare så hade man ju. Då är det typ nu som han har fått reda på att du får sparken i slutet av säsongen. <laughs> äh, men så är det inte längre för kapell grejen. Ja,
1: lite speciellt ändå om Madrid där du med, med ett, ett Real Madrid som inte längre har några super, sexiga superstjärnor som det känns. och Nej. Ett Atleti som inte riktigt har ångan uppe. Alltså det, är, det är klart att det är anmärkningsvärt med Atleti är väl att de har orkat så himla länge som de har gjort. Inte ja. att de... Till slut för lite soppartorsk, men det är, det är där man känner man befinner sig nu.
0: Exakt, och det är väl för att knyta an lite till förra veckans avsnitt när vi pratade just om det här med hur länge orkar man liksom uh, mm. ja, vara Barcelona och jaga varje bolltapp och, och allt det där. Och det, den frågan kanske låter sig ställas ännu mer för Atletico Madrid för den spelstilen är ju extremt uttröttande. Så att, visst, mm. luften har nog gått ur om lite grann. Det är, det är också svårt, jag tycker ju inte, såklart inte att de ska göra sig av med Simon, om inte han vill vidare. Men det är, och jag är ändå lite svårt att se att han ska kunna liksom komma tillbaka på samma nivå som innan. För att det känns som att, som du säger, de har inte riktigt, de pallar inte det riktigt längre. Av jag själv.
1: Nej, nej, det är, det är oerförklarligt. Alltså jag höll ju honom det. Är, jag, berätt, jag tror jag berättade om det förut att när jag valde då världens bästa tränare under fjärde säsongen och jag lyfte fram. Eh, El Charles Simeone och eh, Pochettino. Eh, och båda har sen fått så patorsk då, mm. under tiden som gått. För mm. att det är just den här känslan som att de har gjort så oerhört mycket med så, så begränsade resurser på något mm. sätt ändå. Och fortsätta och fortsätta och, och göra det. Och det, det är med
0: väldigt... två av så... mina fem tränare som är bra tränare. Jag anser att det bara ungefär fem ungefär. <laughs> ja. Det är de ja. två. Ja, Guardiola och ett par till. sedan, liksom. kanske, möjligen. Ja. Ja, ja, nej men då helt rätt. Nej men det är alltid trevligt att... Och... Äh, dra till Madrid. Men nu sitter jag faktiskt, gör ett litet pitstopp i Barcelona på vägen tillbaka till Paris då. För att, äh, spela in denna podd i skinnad solsken och liksom en temperatur som om man inte hade varit orolig för vad det innebär hade bara varit dag. Nu känner man lite att så här varmt ska det väl inte vara i början på februari ändå, så 20 grader och sånt. Men.
1: Äh, gå ut och var glad i min <laughs> Tyckte
0: du inte att det var, det var inte ett trovärdigt kanske? Nej, Från faktiskt inte. Nej. Vad har du gjort då? Sen, sen
1: du... Eh, ja, vad har jag gjort? Alltså, jag har väl varit på ja, idrottshistoria. Det är väl det jag yrkesmäst har gjort. Mm. Var på, på basket. Det slog mig då. Att det var första gången jag såg en basketmatch eh, live. Sedan jag såg Kobe Bryant bland annat. Då, leda USA till, till OS-guld 2008.
0: Men och ändå, du ska få berätta mer om den fantastiska mm. texten, men ändå så noterar jag att du kastar ur dig ett sånt han var bäst på plan planbisats. <laughs> Då känner jag att var fan Simon. <laughs> <laughs>
1: Ja men det det var, det, var, jag tror att det var uppenbart det Aha, var lite okej. den känslan man hade i alla fall så man fan jag har ju mina år inom i, i basket basketvärlden bakom mig. Mm. Jag är ju från från basketland i, i sju så att jo, jo. Någonting sitter väl. Mm. Och sen är jag ju man så att jag, jag kan ju saker.
0: <laughs> kan höfta. Eh, åh, man kan
1: inte. Ja. Jag kan häfta. Mm. Eh, nej det, det historiska med eh, jag tror att de flesta har vi kanske läst om det Är att då Sverige fått sin första transsexuella elitidrottare Noel Felén Hammarström eh, transman som då debuterade i basketretten för, för Södertälje det var coolt, det var stort det kändes som att alla som var där kände på ungefär samma sätt att det var, det var någonting som man som man såg helt enkelt mm.
0: Mm. Eh, historia
1: jättespännande. det var historia, mm. precis så
0: mm. ja, men det var... så det var det mest
1: det jag har gjort sen har jag sett sett en, en del fotboll såklart men det har varit på, på tv eh,
0: mm.
1: och inte jättekul det var en rätt så trist eh, Alltså om man då Tänker bort att Tottenham faktiskt vann mot Manchester City och sådär. Mm. Så den, den kom och gick den här helgen i kändes det som.
0: Ja just det. Det är väl inte någon, men det kanske handlar lite om den här perioden på året. Men det här är ju inte den tiden då några klubbar är som starkast egentligen. Man ser ju det att det är lite slitigt här och, här och var på något sätt.
1: Mm, Segar februari, absolut.
0: Ja, ja,
1: ja. På väg in i sista sväng, lite den chanslan. Just det. Och säkert många som ska så här formtoppa lite grann eller när Champions League drar igång igen, då, kanske då man tänker att nu, nu jäklar gäller det.
0: Ja, ja givetvis. Eh, du noterade vi har ju inte varit så starka på Silesisen i, i podden, men vi kanske ändå ska notera att Hatem Ben Arfa har lämnat ren och gott till Real Valladolid. Mm.
1: Är det därför du är i Spanien om det ska vara helt Helt ärligt.
0: Det är väldigt mycket där för jag är i Spanien, mm. precis. Eh, Ronaldo, fenomenets klubb, han är ju, ju eh, majoritetsaktieägare mm. sedan lite drygt ett år. Och har skött den här klubben, på, eller liksom inlett eh, den, vad ska man säga, revolutionen ganska varsamt. Det har inte varit något sådär, kasta ut eh, liksom hela tränarteamet och börja om eller... Eh, värva 15 nya spelare så, utan det har gått lite, men det här är väl en, ändå någon form av prestigevärvning då Få dit Hatem till vad som egentligen är en relativt eh, anonym får man väl säga för det stora flertalet eh, mitten under halvan eh, klubb
1: Han tog hem Hatem
0: Han tog hem Hatem, precis mm. eh, Hatem fick ju då visa upp sig inför jag vet inte om det var publik, men media i alla fall och och kicka lite med bollen, sådär som man gör. Eh, jag vet inte om du såg det, men nu det lät så här, ja. Det är låter lite som när man så här låter när man kickar en boll, helt enkelt.
1: <skratt par>
0: så hör du där att en de säger, la cabeza, tar dem på huvudet. Och... Hatem fattar ju vad menar och gör lite tecken som är säger: Ja, nej nej
1: Frisyran Ja, han kunde
0: fan <laughs> inte Okej okay, att han har skrivit på för en ny klubb Men han tänkte inte paja frillan för det mm. Frillboll finns det ju en hashtag på Twitter Som är med jämna mellanrum i alla fall ganska så aktiv det, här var, det är inget speciellt med hans frisyr Men jag tyckte att det var, sa väldigt mycket om alla inblandade Mest kanske Hatem själv Uh, veckans lustifikation det är inte ett stående inslag jag, bara säga.
1: <laughs> 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 Nej, jag tycker mycket om det och det, alltså det är nästan sådär så att, uh, att verkligheten slår dikten och så vidare, jag att det lanserades i höstas någon gång uh, i vår favorit uh, satirtidning Cahier du fotball i Frankrike att, mm. uh, att Hatems, nästa steg skulle bli att starta Hatem Globetrotters Just det. Mm. Uh, där man bara skulle dribbla det var det som liksom hela hela grejen. <laughs> att samla ihop världens främsta drib dribblers och åka runt och, eh, och spela champagnefotboll överallt.
0: Men är det, ser du det som en helt osannolik utveckling? Kanske inte blir han som gör det, men menar, den typen av eh, vad ska man säga, fotbollskonst, det kommer ju gå att ta betalt för. Ganska så, så. Man hade
1: älskat det. Det skulle vara Jérémy Ménès, det skulle vara, Menes, skulle, vara det, Quaresma, skulle vara med, eh, Balouli, eh, Saint-Maxime... Och Osman Dembele såklart skulle också vara med i laget. Jag hade betalat för att se dem så mycket kan man säga.
0: Ja, det var det jag kände också lite grann. Osman Dembele, kul att du lyfter honom. Kul och kul, inte så kul för honom. Kul att någon lyfter honom. Stackars vännen. Tidningen Värminut i Frankrike satte rubriken den dagen. Osman Dembele, 150 om skadan sedan han kom till Barcelona. Mm. Vilket jag gissar är någon form av fransk humor. Men det är ju helt sant att han var tillbaka i träning. Han har ju tillbringat jul och nyår och ett, ja, flera veckor i Katar där i är någon liksom specialbehandling för sina muskelskador. Och så kom han tillbaka och var igång i träning med Barcelona och sen så fick han ett, någon form av återfall. Återfall, ja. Nu i veckan igen då. Barcelona gick ut och kommunicerade att nej, tyvärr inte riktigt än. Läge för Osman. Eh, ja, varsågod, kom kommentar på
1: det Ja, kommentarerna är väl att <laughs> alltså Jag tänker så här, ja, men är han, är han Frankis Jack Wilshire Tänkte jag först och så tänkte jag att En Jack Wilshire kan man någonstans ha här sympatier för Det finns ju de här som alltid får en massa skador eh.
0: Gabriel Öskan-typerna Ja,
1: lite så och man känner att, men med den så är det så Oerhört lätt att misstänka att Det är inte bara att han har väldigt, väldigt mycket otur Nej. Utan att det kanske är att han inte sköter sin Vad är det säger? Sin livshygien mm. som man mm. ska
0: Exakt mm. mm. Eh, exakt så. Det här är ju det återkommande liksom, jobbiga momentet för den Dembele. Och det är svårt det är jobbigt om det nu inte är så att, säga att han har varit i, på en liksom rehab-kur och bara ätit gräs i Katar. Och så händer det här i alla fall. För nu precis det ju, nu tror ju alla, eller nu tänker ju alla, så här, ja, det är för att han äter för mycket snabbmat och, och så vidare. Mm. Eh, det, jag tyckte att eh, det här var intressant i eh, ljuset av en helt annan klubb som har väldigt lite med Barcelona att göra men som jag ändå känner att det är värd att lyfta. Känner du till Forest Green Rovers football Club?
1: Uh, nej, jag kan inte säga att jag gör Inte, inte i detalj. Nej. nej,
0: det kommer du snart göra. Det, jag tror att uh, Osman Dembele hade passat in där ganska bra. Han kanske fått ordning på sina um, åkommor. Detta är nämligen världens antagen första helt veganska fotbollsklubb. Mm, mm. Eh, tyvärr har man bara vunnit en match av de senaste sju i League 2 då den, som blir alltså den engelska fjärdedivisionen där man håller hus Men... är det mest
1: sensationella med det här att, att Flat Earth FC alltså inte är en vegansk klubb det är det du säger
0: vet, alltså, jag, jag, jag hade betalat mycket pengar för att se de här två mötas jag tror att det hade kunnat vara ett, en episk match i liksom <laughs> ordets eh, ursprungliga <laughs> alltså, en match att, så att säga, skriva Eh, lite skönlitteratur om på något sätt eller ja, stor mm. litteratur i alla fall epik och så vidare eh, Forest Green Rovers är, eh, de ligger i mitten ungefär i League 2 och eh, det har gått några år sedan de behövde lite, lite cash för att överleva helt enkelt och kontaktade en liksom, lokal ja, vad ska man säga näringslivstyp hade vi väl kallat dem kanske i alla, alla andra sammanhang
1: Näringslivstyp? I vilka sammanhang kallar man någon för näringslivstyp?
0: <laughs> I alla sammanhang när någon ska gå in med pengar, tänker jag i en ja, Och liksom. uh, Oklart hur. Vi, det blev i alla fall så att uh, Dale Vince gick med på att gå in med pengar i den här klubben då. Uh, Forest Green. Och uh, på vissa villkor då, man kan säga att de här, det här är ett... Uh, ...gäng som håller till i... Eh, ...någonstans på gränsen mellan England och Wales... ...ungefär i eh, Nailsworth... ...Gloucestershire heter i alla fall eh, området... ...om ni känner till. Hur som helst, Dale Vince sa att... ...jag kan väl hjälpa till här... ...men eh, då ställer jag lite, lite krav. Dale Vince är känd i England... ...i den mån han är känd då, ...som en miljardärshippie. Oh, och
1: bästa sortens hippies.
0: Bästa sorten. Han har ju sina pengar på grön el... Helt enkelt. Men inte bara det. Han sa då att då ska den här klubben bli koldioxidneutral, vegansk och vara liksom spridat budskap. Sakt och gjort. Det tog kort, ganska kort tid innan då First Green Rovers började servera vegansk mat till spelarna först och främst. De får äta vad de vill när de är. Hemma då, tydligen. Mm -hmm. eh, faktum är att vissa lokaltidningar har gjort då skop- när man har hittat någon sitta och äter en, en, en blodig biff på eh, måndag kväll- i, inte vet jag, på någon av, i någon av stadens tre restauranger och så. Men på, det som serveras på liksom klubbens, eh, i klubbens eh, regi är helt vegansk mat. Och man har också bytt ut maten på arenan. Då, så det, det enda som säljs på, till publiken är också 100% vegansk mat- Mm. vilket togs emot med viss skepsis då, men har blivit lite av en, en liten succé lokalt sådär. Det här är, vi har faktiskt att göra med då världens första FN-certifierade koldioxidneutrala idrottsförening, kan man säga. Och det är du
1: inte negativt inställd till, Johanna den.
0: Alltså, jag kan säga att jag... Har jag inte efterlyst den här klubben eh, ganska många gånger? Har vi inte liksom rört, berört det här ämnet? Och ingen jävel har berättat för mig om Forest Green Rovers. Eh, ja, det är
1: ett underbetyg till alla som, som lyssnar. Eller, precis, till precis oss alla. så att ingen lyssnar. <laughs> Exakt så. Eh,
0: så att, och då ligger det till så att de håller, för övrigt så håller de på när de har fått klartecken, klartecken att bygga en ny arena i, som ska vara i trä helt och hållet. Alltså det här är ett sånt enormt hipsterprojekt, givetvis. Liksom. Mm. 100% grön el och varav ganska mycket ska komma från liksom så här solceller på taket av arenan. Dessutom då så använder man inget konstgödsel och inget, inget liksom kemiskt gödsel eller så vidare för att hålla igång sin gräsmatta. Dessutom så är eh, själva gräsklipparen och den är också så självgående genom några solceller. Fattar inte hur mycket sol Tjunt. de har där i Mellanöstern England. Man brukar känna inte så mycket men antingen är det ett undantag eller så är det bara att de har satsat så hårt så att det de har satt upp så jävla mycket celler så att det räcker ändå på något sätt. Regnvatten samlas upp, vill jag bara berätta, och eh, återanvänds eh, som eh, i bevattningssyfte då. Och eh, hörr här, alltså oljan som används för att laga, ma laga då vegansk mat. I köket på den här arenan används sen som någon form av så här biomassa eller biobränsle så man kan köra bil på det där därifrån. Plus att givetvis finns då en, en mm. stor mängd laddstolpar på eh, parkeringen så att man ska kunna på något sätt ta elbilen dit. Då.
1: Alltså man ser fram emot deras Europa-äventyr alltså när de får så här där bort i Champions League eller så.
0: <laughs> Kulturklocken där.
1: Fantastiskt.
0: Ja, oh, herregud. gud. Vince ser ut precis som man kan tänka sig också. det är typ så här närmare 60, men du vet, helt rakat på ena sidan huvudet och så kanske någon form av något som har en gång varit en tuppkamm som hänger ner lite grann. Jag tycker att det är... Jag ska inte säga att jag älskar den här klubben för att den verkar ju extremt självgod redan nu. Men jag är mm. väldigt positivt inställd till att den finns och existerar. Och djupt bekikad på att det skulle ta så här lång tid innan detta kom till vår kännedom. Men oh ja, ja.
1: Alltså ljuvligt. Jag tänker också att de kunde ta in tips. Du pratade om, om deras eh, göstlade planer och allt sånt där. Att de skulle kunna konsultera på någon slags eh, frilansbasis eh, Jordi Jorkaefs brorsa, eh, Michel Jorkaefs. Uh -huh. Jo, grejen med honom är att han, han är arrangerad engagerad i eh, La Ciutat, en eh, sån här amatörklubb en bit söder om eh, Marseille, tror jag. Alltså mm -hmm. någonstans i Provence i alla fall. Mm -hmm har nu fått rubriker på sistone för att han, då klubben, är, lär vara den enda i världen som på sin konstgräsplan, alltså den är gjord av olivkärnor. Det är inte den här små, små granulaten, miljöfientliga och eventuellt hälsovård, utan de använder olivkärnor istället som har mm -hmm. smulats sönder. Där. Skulle inte det kunna vara någonting för, för Green Forest?
0: Verkligen. Men är det inte också så att äh, Mathieu Flamini, som, som har blivit stenrik på... Biomassa, mm. bla bla bla, på något miljövänligt sätt, skulle kunna liksom uh, värvas. Alltså det, det, det när man lyfter lite på oh, diverse stenar så finns ju de här inom fotbollen. Det är, bara att, det är som att ingen riktigt har tagit ett sådant grepp på det innan uh, den här uh, miljardärshippin uh, mm. Dale Wins sa så här att okej, okay, jag går in med pengar, men då är det slut med steken liksom.
1: Gud, Dale Vince, alltså det låter som att han i alla fall var typ bassist i Motley Crue eller sånt där.
0: Men han ser väldigt mycket ut som att han var basist i kanske Offspring. <laughs> Förstår ah, du? Okay. Ja, som att det inte har gått så <laughs> bra eh, sen eh, 2002. Eh, mm. Musikaliskt då, i alla fall. Eller att han kanske haft lite svårt att, så att säga, återupptäcka sig själv. Eh, mm. Men att han ändå snart kommer kunna ge sig ut på en relativt efterlängtad och lukrativ eh, comeback-turné för att min generation börjar bli så gamla så att vi tycker att
1: det vore roligt att se dem igen. Är så alltså fint. Mm. Alltså alldeles så om man tycker så är det jävla härligt med en, en fotbollsförening som så tydligt och smart och vågar, vågar stå för någonting eller väljer att stå för någonting. Det är också kommersiellt sett tror jag oerhört gångbart. Det kommer mycket mer sånt. Klubbar som det tror jag också omfamnar ett, ett budskap. Och, alltså det är klart att det finns stora ekonomiska vinster att göra med det.
0: Ja men absolut, framförallt så kommer man ju få alltså, ett sånt hipsterfölje på, om inte IRL så i alla fall kanske framför tvn eller sociala medier eller mm. vad du vill. Det är ju väldigt, jag menar lite som det här med att varför håller fotbollsspelare så dåliga tal när de mm. går in så jävla hårt för att tjäna pengar på sponsorer och sånt. Det är ju precis samma sak här, varför det är så få klubbar som står för något, alltså som, inte, som väljer ett budskap och bara nu kör vi på det här. För att skilja ut sig från de andra, för att det är ju, där finns det ju hur mycket som helst att vinna. Liksom.
1: Mm.
0: Ehm, och det här är också lite mer gångbart kanske än att tro på att jorden är platt. Eller det här kommer ändå ses som lite mer ähm, legitimt, tror jag, i omvärldens äh, ögon.
1: Bättre än typ fascism eller något? Ehm,
0: bättre och sämre. Jag vill inte en sån som håller på att, att ranka ideologier, <laughs> men, <laughs> men, mer, men kanske mer jag kanske lättare skapa goodwill kring Helt mm. enkelt mm. Och jag äter
1: inte mina Du är förresten, apropå goodwill Och apropå klubbar som måste stå för någonting Du var ute och, och, och vevade här i, i helgen Mot all världens kvinnor som spelar fotboll <laughs> ja. Så varför, varför hatar du kvinnor? Det är mest en fråga jag
0: <laughs> Jag hatar klubbarna Ja, ah, det är det? Ja, den okay. kvinnorna så mycket. Mm. Ja, nej, fan vad det tog uh, fyra, uh, kan man säga. Men jag vet inte, jag... Själv så satt jag mest och hade ångest över att jag, i ingressen som sen också blev hamnade på eller sportplats första sida och en löpsedel den då. skrivit att många stämmer med i hyllningskören. Oj! Och det heter ju stämmer in i. Så att, ja, antingen
1: stämmer in, stämmer, man stämmer i bäcken eller stämmer in i kören. <laughs> ja,
0: så jag har gått runt och haft lite ångest över det, men det kanske, det kanske jag är lite ensam om. Men... Ja, nej, jag, jag, jag lackade ut igen. Jag har ändå legat på och försökt få, få till en intervju här med Takon, svenskorna och deras presschef som sökte upp mig för övrigt efter Ballon dor i, i december när jag hade pratat med Kosvaras land då och så sa han så här Hej, är vill du kanske komma och göra en intervju? Jag är presschef här och ring mig och bla bla bla. Och då lät det som att det var ganska öppna spel, och sen så blev det, var det jättesvårt. Jätte och till slut kände jag att, vad fan, man, man kan inte ställa in en intervju eller hålla på sväva på målet så två dagar innan och tro att, man är, tro att man är Real Madrid så att säga. Mm.
1: Nej, nej, nej alltså, du skrev ju om hela den där, alltså, att det kommer komma någon slags silencio stampa kultur inom damfotbollsvärlden på, mm. på toppnivå, att klubbarna gör ja att man inte får prata med spelarna längre och så vidare. Jag tänkte när jag läste det lite på det vi pratade om det förut att, att den här korta perioden när man kan tycka om någonting jag tror att vi pratade om den här efter VM mm. 2018 med Killian Mbappé, att, Mbappé. Mm. hur länge kommer han det, det är han, inte, han är ju inte, inte sympatisk längre ja, det, alltså den, här, den
0: här veckan har det ju verkligen varit så exakt. med Thomas Torssell tränaren där att han har liksom börjat sätta hårt mot hårt då varför får inte mm. jag vara den stora stjärnan och, mm, Nej, exakt
1: jag har bara funderat på om, om hela damfotbollen. kanske Det kanske är så. Det kanske, vi kanske må, verkligen måste passa på att tycka om den nu. För att mm. den kommer vara lika jävla hemsk som, som Herrfotbollen inom ett par år. Mm. Eh, att vi kanske får fem goda år med den här när den fortfarande är liksom. Den vill någonting, den strävar någonstans. Den är, är ödmjuk, smart, strävande, klok, mm. spetsig. Välformulerad. Bra, liksom. mm, Välformulerad, precis.
0: <laughs> Nej, men precis. Och grejen var väl att. Jag minns ju att vi pratade om det här efter VM i, i somras. Att, fast då trodde vi att det var kanske Megan Rapino som man skulle slöttna mm. på jättesnart. Nu har ju hon lite grann försvunnit ut ur vårt blickfång i alla fall. Men det här, å andra sidan, det här är inte ett helt nytt fenomen. Jag skriver också det och, jag, och det har verkligen strömmat in eh, reaktioner från kollegor framförallt. Som har sagt, så, här, gud jag, det här har jag tänkt på jättemycket jätte men jag har inte riktigt pallat att lyfta det. Eller jag trodde bara att det var jag. Eller, men gud, jag har det är det är så svårt att få... De eh, damspelare till, till min intervjuserie om det här och så. Du, alltså du vet att det är många som har sagt eh, samma sak. Och eh, du visar sig att till och med Malmö FFs blivande damlag som spelar i varje division 4 har också en form av eh, Silencio-stampa just nu skrev man mm. till mig. Så, så det här är ju... Och det, men det är, så, det är sunket för att det är också handlar liksom om att eh, man både typ att spelarna ska skyddas och att de är lite för vad ska man säga att bo, både att de inte ska behöva prata med journalister för de är, håller på att bli lite stora men också att de inte klarar mm. av det och det är sånt mm. ett sånt feltänk för damforspålspelare är så, ofta så otroligt mycket bättre på att hantera media. Liksom. Alltså, de är smartare, de är mer välformulerade de, har bett, de är bättre utbildade, de är mer intressanta de parerar ofta mycket bättre eh, alltså eller, traditionellt sett för att de inte har varit så himla skyddade eller inte varit så, mm. det har inte varit så stor de är människor ja, ja de är människor precis
1: Mm. Nej, men det är väl en sån här klassisk som, som dyker upp de flesta, alltså även på herrfotbollssidan så, så kan jag tycka i ofta i, i Sverige så ser man någon, någon, någon klubb som inte riktigt är van vid eh, väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet då brukar det alltid dyka upp någon, någon person som helt plötsligt står på, på någon läktare i, i kostym och klubbhalsduk som inte haft den här rollen tidigare men så kommer in och så, ska, ska bestämma väldigt mycket mm. eh, som inte riktigt bottnar i rollen eh, och det är väl lite det man känner att de, de försöker vara väldigt väldigt stora med utan att förstå var danförbollen kommer ifrån och vart den är, borde vara på väg någonstans.
0: Ja men precis. Sen tror inte jag att det här måste nödvändigtvis vara en utveckling som bara kan gå åt ett håll. Jag tror faktiskt att det kan svänga lite grann alltså fram och tillbaka till man ska säga. För att det alltså själva grund eller anledningen. Eller vad ska man säga. En av, ett av skälen till att jag skrev det här var ju just att vår kollega Phil och Connor hade konstaterat då att Norges landslag är så briljanta på att hantera media, damlandslaget. Eh, och kanske liksom uppnärde vad de har varit någonsin i ett läge där de har varit i en skitsvår situation med Ada Hegerberg. För att, eh, mm. egentligen så borde, hade det kanske varit naturligt för dem att säga så här, okej, våra tjejer pratar inte för vi, vi orkar inte prata om Ada. Liksom. Då är det bättre att, att, vi, att vi är helt tysta. Men de har liksom gjort tvärtom där och litat på att det ska gå ändå och det har ju uppenbarligen blivit succé på alla sätt. Och medier är nöjda och spelarna är nöjda och, och så vidare. Mm. Nu förekommer jag lite hans stipendiearbete här, Phil. <laughs> Men jag pratade med honom. Fan vad skönt, han kan bara åka med nu. <laughs> Men detta var vad han sa när vi hörde om det hela, i alla fall. Eh, och det är klart att det kan svänga tillbaka, eller vad du vill, åt andra hållet också. Eh, så vi får inte tappa hoppet. Men det är lite alarmerande. Jag, alltså, Sveriges landslag var väl. Det var väl 2015 som var ett sånt kaos-VM-medialt där i Kanada. Men mm,
1: Kanada, mm, precis.
0: De fick inte, du var där. Var där. Ja, ska, kan inte du berätta om det istället för Jara som inte var där nej, Men man fick inte prata ja. med någon av spelarna typ, någonsin.
1: Nej det var väldigt hårt Grejen var att jag kom ju dit Jag åkte dit egentligen för att bevaka Sverige i slutspelet eh, Och slutspelet för Sveriges Det blev ju exakt en match långt Så att det var inte så mm. <laughs> eh, Och då det var knappt ens att de gick dit eh, De blev ju slutspelslag I kavaj som det heter Kände men, nej, det såhär, var här kommer
0: så... jag och kliver in i slutspelet Nu ska jag beställa lite krav på hur någon ska sköta sin <laughs> Att de inte ska vara divor Blink, blink ja. Ja,
1: ungefär så. Mm. Nej, men vi, vi, det var ett sådana uppdelat mästerskap med en e-kronikör vid gruppspel och en, en vid slutspel, mm. eller möjligen två vid slutspel. Mm. Var väl tanken? Nej, men det var en total krock där tror jag mellan, mellan medier och Pia Sundagens lag då. Det gnisslade så. Och, och det låg inte på spelarna så mycket. Det, det var ett skapat problem helt och hållet. Mm. Mm. Jag tror att det, det ena saken att man inte är riktigt van vid det, det andra tror jag är att det finns någonting som inte bara handlar om fotboll, utan som handlar om allting då, Att det är den där, återigen den där korta luckan när man tillåts tycka om någonting på ett helt sätt. Jag vet inte om det är präglat av någon sorts uppdrivet tempo eller sociala medier. eller vad det är. Mm. Så att Nu funkar det så att någonting slår igenom något för ett genombrott och älskas. Liksom. Sen så kommer någon slags motröst som problematiserar. Eh, sen det. så kommer då någon slags syntes där man underkänner den här motrösten för att vara iritistisk eller populistisk eller vad det kan vara. Mm. Och sen när man är färdig så ska man gå vidare till nästa, nästa fenomen att tycka om. Då har man bränt av hela det här fenomenet som man gillade i då sju minuter ungefär.
0: Mm, just det. Men det där handlar väl jag tror att det där handlar mycket om att det är lite som att typ var den första som kanske skriver en dålig recension av en film som är extremt hyllad eller att man problematiserar inte mm. typ, vet jag blir först med att problematisera TV serien skam till exempel. För att, mm. för att det finns. Eh, och att man kanske inte nödvändigtvis går så mycket på vad man tycker. Utan att det snarare finns. Här fanns det en liten lucka mm. och eh, Den här hatten kan jag ta på mig. Och sånt får ett jättegenomslag då i med, i, eller, ja, på sociala medier och bla bla bla. Och det blir liksom en eh, vad ska man säga, det blir. Det följer ju alltid det här mönstret och då, då blir man också mm. kanske den liksom, eh, personen som lite så mitt i debattens eller mitt i orkanens styrkan på nåt och så. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd
1: be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not
0: hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for
1: three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: It's almost like a game of games. It's like a game of football and all the phenomena right now.
1: No, någonting dyker upp och sprejas med alla åsikter Så snabbt som möjligt Och yes. sen så är det färdigt Sen, mm. sen ligger det där som ett, ett avverkat lik Alltså du är att en, en idrott Kommer inte att hamna där Men jag tror att många i den idrotten kommer säkert hamna där Som vi pratade om med Gunnar Att Det är ingen större skillnad på henne idag Mot för ett år sedan eller två år sedan mm. Men bara att man blir färdig med Man blir färdig med det mm. Och jag vet inte, Iris kanske Det kanske blir så här, det, det där kontraproduktiva Att att ja, prata med medier överhuvudtaget kanske, det kanske är smart, jag vet inte som man, som man hänger i lite längre.
0: Ja, just det, behåller mystiken. Och lite ja, där.
1: exakt. Mm. De blir kvinnor igen, den där grejen. <här> Ta den traditionella det är
0: Eteriska varelser och inte några liksom ja. fysiska fenomen. Men jag, det jag exemplet med VM 2015 visar ju också att, för det var kanske liksom piken på otillgänglighet och som jag mm. har förstått det. Och efter det med Peter Gerardsson framförallt har man gått till att bli öppnare igen. Så att det kan ju mm stänga åt, åt alla håll såklart. Ja.
1: Jag inte här bara den, den alternativa ståndpunkten att, att sluta prata med journalister, sluta. Syns inte överhuvudtaget, kvinnan tiger församlingen som Paulus sa. Eh, så, så kan ni, så kan damfotbollen fortsätta snickra vidare på ett tusenårigt rike istället för att vinna av ha kort tid.
0: Behåll, behålla sin mystiska aura.
1: Mm, precis mm. så.
0: Gud tänk om det är det som takon eh, håller på med här.
1: Smilet <laughs> då.
0: De har, ju, de, har de har ju ändå en, en så högklackad sko som, som ja. klubben blev Så att det är ju inte omöjligt att det finns någon form av ideologi här om att kvinnor och kvinnor. Eh, liksom det, det är eteriska väsen som inte ska behöva klima ner. Eh, Vad du med journalistpacket? Mm. Mm.
1: Ja, Nej, de, de har kommit ett steg längre än vad du har gjort Både, var, Båda svenskarna jag, äh. gjorde
0: mål för övrigt. I, det var ju ett Madrid där, det är det där de också Som jag då boykottade äh. Det var min Silencio Sampa mm. eh, Två från Sverige Och jag tror att de vann med fyra, tre eller något sånt där. Ja, Det blev ganska Blev ett litet målkalas i alla fall Just det, en mm. boykottad boykott Mm Radikal mm.
1: Det Jag skulle rätt gärna vilja prata om en annan sak. Eh, lite, jag vet inte, det går att leda vidare i alla fall från... Eh, om vi nu tolkar Silensia som en, en kvinnlig proteströrelse. Kan vi göra mm. det?
0: Eh, ja, det är den feministiska tolkningen av det. Mm. Just det, jag tar ju
1: ofta mm. den. Eh,
0: det hade varit på. precis en... Absolut, förutom att inga feminister utom typ jag och kanske tre till är engagerade i fotboll i Sverige så hade det ju varit en sån given tredje liksom, position i det här. Mm. Varför ska fotbollsspelare, bara för att de är kvinnor behöver ställa upp och hur som helst och kunna användas av media? Har de inte rätt till sin integritet och så vidare? Mm. Eh, Varsågoda och fyll på med den om ni, om ni sitter, <laughs> känner er kallade. Jag är redo. Mm.
1: Eh, Allt är redo. Eh, jag tänkte om just det här med, med kvinnors proteströrelser. Och konstaterat att inga är bättre på att göra konst av proteströrelser än en kvinnor, alltså om, om typ Gula västarna är väl mer någon slags lyckad reklam-gimmick kan man väl säga va? smart och så mm. eh, men kvinnors massprotester då blir det konst istället mm. Minst när vi pratar om det här i Indien eh, Sabarmala templet där, och fem miljoner kvinnor i en mänsklig kedja
0: en kedja som sträckte sig mot Malmö Stockholm tror jag att någon snäll ja, lyssnare räknade ut ja, alltså det var, det var, ja precis 60-70 mil. någonting. Mm. Det var
1: en sån oerhört stark visuell bild av, 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 av kraven på, på jämlikhet och på, på något slags kvinnligt kamratskap och styrka och så. Mm. Eh, har du följt den feministiska rörelsen som nu sveper över, över världen från Latinamerika?
0: Den mm. musikaliska revolutionen? Jaha, nej.
1: Om jag säger on violador en to
0: Ja, jag, jag, jag talar i spanska
1: men jag vet inte, jag känner inte till eh, du som är rö en span, spanofila världen Nej, det, mm. eh, det är en rörelse som vi, vi borde känna till mer om eh, också då oerhört stark som visuellt uttryck man kan säga att det här alltså, om en, en våldtäktsman i din väg är alltså en, en låt en sång eh, som har åkt över världen lite liksom, som Macarena kan man säga, fast ändå inte Mm
0: Ja, ändå inte kändes det väl mer som, kanske.
1: Mm. <laughs> gissa jag men... mm. det
0: Är finns det en dans? Är det det du försöker säga? Finns det, det är, är precis det jag här? försöker säga. Mm. Det är
1: på spanska och det finns en dans. Jag behöver inte mena så för att nej, säga nej, nej, det än är... Nej, är helt rätt. Eh, Börjat då i, i det lilla, i kilet ganska okänt. Det mest okända av alla feministiska... Kollektiv i Chile som vi har. <laughs>
0: ja, för man, in, inte någon av 31 alltså som man Nej, precis. känner till.
1: Las Tesis, de har du inte hört, hört talas om.
0: Nej.
1: De skrev då den här låten och skapade då en enkel dans till den. Det enkla steg och rörelser. Mm. Eh, de som sjunger då står med sina ögonbindlar på masker över ögonen. Men det är liksom inte själva grejen. Utan grejen är det som uppstår när miljoner kvinnor över hela världen –tar sig ut på offentliga platser då och genomför det här, mässar det här, den här sången. Eh, Vi lyssnar lite på det
0: es la violencia que ya ves. es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición,
1: es la violación, y la culpa no era mía ni donde está. De mässar alltså, eh, lite valt här. Patriarkatet är en domare som dömer oss för att vi föds. Och vårt straff är våldet du inte ser. Det är kvinnomord, strafffrihet för mördarna. Det är försvinnanden, det är våldtäkt. Och det var inte mitt fel. Inte vad jag var, inte hur jag var klädd. Våldtäktsmannen är du, våldtäktsmannen är du. Det är snuten, domarna, staten, presidenten. förtryckar staten en våldtäktsman.
0: Mm. Starka saker va? Väldigt starkt.
1: Stark Toback. Stark Toback, Så här snabbt kan det gå då. Den här framfördes alltså första gången då i någon sån här flashmob mm. i Chile utanför Valparaiso. Mm. 20 november, vad har vi? Två och en halv månad ungefär sedan. Mm. Den spred sig då in i Santiago, huvudstaden utanför för domstolen där. Runt regeringsbyggnader i hela Chile. Och på en månad då, så spred den sig eh, över hela Latinamerika precis och över hela världen också. Eh, man har dansat då, alltså hundratusentals kvinnor, miljontals kvinnor har dansat och sjungit här i London mot i Paris. Eh, två veckor efter att de presenterade den i Valparaiso så stod kanske ett par hundra, kanske tusen kvinnor på Sergis torg i Stockholm eh, och skanderade och dansade. Eh, otroligt mäktigt det är så visst är starkt eh, och det, det handlar mig ju alltså chiral där har
0: mainstream media tystat ner det här eller
1: som så ofta det börjar mm. hända saker nu då. nu skrivs mm. det väl eh, om det Så i Sverige väldigt väldigt lite mm. Branda och Jönsson naturligtvis skrev idén i, i, i en om, mm. om det då, i samband med att ett eh, chiralberg får sitt första feministiska parti i i dyrningen efter det här mm eh, Chile, ska jag säga, är väl kanske ett av Latinamerikas minst våldsamma länder, men, men även där då är kvinnovåldet så bara utbrett. Mm. Eh, att den här motrörelsen kommer. Mäns våld mot kvinnor? Mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, fotboll då? Jo, eh, så stark var rörelsen så att det var några sådana här ungdomsspelare 17-åringar i Klubamerika, i, i Mexiko. Eh, som då gjorde, gjorde sig lustiga över det här de spelade in på Insta en eh, litet filmklipp där de stod i omkringen som dansade till den här då eh, ja, drev med, med hela den här rörelsen mm
0: -hmm. pojkar. Och,
1: pojkar och fick ett sjuhelvetes drev mot sig då mm. eh, och fick sparken från, från klubben mm
0: -hmm.
1: uthängd över hela, hela Mexiko i princip mm. eh, det som också har hänt då är att Men de damfotbols... åkte inte
0: in på något av de här fängelserna som vi pratade om sist i alla fall, så att de kommer Nästa att
1: borta överleva. Ja, de fick en chans till, tror jag. Ja. Det har också sprits på sociala medier att flera sedan damfotbolsspelare från de stora klubbarna i Argentina och Mexiko som har spelat in videor som de själva dansar och sjunger det här. Men som stöd? Precis så. Precis så. Alltså kvinnorna själva. Och det är... Allt Alltihopa, det är någon slags såklart bevis på hur snabbt eller hur liten världen är och hur stark den är för eller hur är sådana här starka ja, vad ska man säga, starka uttryck, starka liksom Ja,
0: och massrörelser Hittar du, massrörelse. rätt, ja, hittar du mm. rätt
1: i mass, massrörelser så går det väldigt snabbt eh, Också då, i, om vi ska koppla det till fotbollen så är det någon slags bevis på eh, något som vi också pratade om förut om hur, hur damfotbollen då i Sydamerika är en sån oerhört explicit feministisk kraft också. Mm, mm. Det är en
0: katapult alltid för de här frågorna ju. Det är verkligen helt otroligt. Vi har ju pratat om det tidigare. Att de, att de har varit i Argentina till exempel. Många fotbollsspelare har varit involverade i abort. Mm. Anti-abort. Ja, pro och så vidare. Och nästan alltid när det kommer till våld mot kvinnor så, så finns det någon fotbollskoppling. Det, det är fascinerande.
1: Det är verkligen fascinerande. Gå gärna in på Twitterkontot Podcast Radikal och titta på hur det ser ut när hela jävla eh, kvinnovärlden går ut på gator och torg och eh, sjunger och dansar. Den som inte mm. dansar är en mottexman.
0: <laughs> Okej. Okay. malplacerad men jag skrattade. <laughs> <laughs> det,
1: det, det är det enda som betyder något för mig, Anna.
0: Ja, <laughs> ah, shit. Fan vad starkt. Planen var egentligen inte att vi skulle starta ett nytt år och göra en jättekort podd, men vi är typ färdig, pratade Simon, och ibland så kan man ju, kort är bra, som vi brukar säga genom kvällstidningsvärlden. Men det
1: jävla jobbet att vi gick in med att men nu ska vi äntligen få prata bara fritt och sen så, äh, vi, vi hade inte mer så här. Nu sitter vi där som det förälskade paret på någon slags, nu har vi fått en vecka utan barn, och så sitter man så, nej. Äh. Det var inte med än så här.
0: Framförallt om vi inte har de här dagliga rutinerna- så vet vi inte vad vi ska göra riktigt med alltså. <går> Har du läst någon Ingrid. bok sen sist? Nej, inte det. Nej, 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 nej. vad fan, vi får bryta ihop och komma igen nästa vecka. Det är ju inte en hemlighet att vi ibland drar över lite på- det som i alla fall är vad jag tror någon form av podcast-norm. I alla fall alla bra podcast brukar ju vara- Strax under en timme. Så vi kan väl få, få ära det idealet den här veckan. Vi ska ha en utgångslåt i alla fall. Den här låten skickade jag ju till dig och lite sa Den här skulle vi kunna spela någon gång men det är kanske blir lite bättre om du eh, liksom på den än att jag gör det. Nu får ni hela bakgrunds... Nu är vi helt transparenta här så att varsågod Simon och berätta vad som blir veckans utgångslåt.
1: Det kan väl inte bli något annat än något som handlar om Your busy buddy, Joanna Afrobi Kommer här Hej då Go Hej Joanna hey. You're busy body busy tonight my, 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 Joanna Making all that dummy tonight Joanna your busy buddy, giving me life for Hey life hey. Why you do me like that Joanna Jo, Jo, Joanna Why you do me like that Joanna, how you gonna do me like that? Joanna? Jo Jo Joanna, hey Joanna, hey Joanna,
0: Jo Jo Joanna, ay, ay, aye. Hey, how you gonna play me like drug baho, drug baho? Uh. How you gonna do me like Jogba, Jogba. Oh DJ Jogba baho, drug Body